1: Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta para hablar de la película documental llamado Yo Soy Greta. Y bueno, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido estas semanas?
2: Pues aquí vamos otra vez eh, tratando de permanecer encerrados en este repunte de COVID, que aún no regresamos a la fase roja, pero estaríamos muy cerca, ¿no? Muy cerca. Pues estamos ya semanas en naranja
1: con alerta, que no sé qué sea, pero yo creo que eso es rojo, pero con tiendas abiertas. Pero sí, espero que todos estén bien y estamos de vuelta. Y bueno, vimos el documental en la Cineteca, que yo creo que todavía va a estar por lo menos una o dos semanas más, por si quieren ir a verla. Aunque ahorita es un poco triste ir a la Cineteca porque está pues casi abandonada, pero... ...pues acorde a las circunstancias... ...yo creo que sí es seguro ir... ...porque las medidas están bien establecidas... ...va a poca gente... ...entonces sí. si tienen ganas de verla... ...se la recomendamos... ...y en general Carlos... ...¿qué te pareció la película?
2: Me pareció una película documental... ...bastante buena... ...creo que es interesante... ...ver eh, un poco más a profundidad... ...cuál es... Eh, el, cuál, ...cuál es la vida... ...política de, de Greta... no que, ...que pues sí... ...resuena... ...algunos puntos ahí que podríamos debatir ahora, justamente. Y hay No sé no que... a ti, ¿qué tal te pareció? Ajá.
1: Eh, interesante y sobre todo más íntimo de lo que yo esperaba. Porque ahorita vamos a hablar de algunos puntos uh -huh. que se muestran en la película. Pero primero hay que decir que, bueno, quienes no sepan... ...Greta Thunberg, que es una mujer chava... ...es que como creo que apenas tiene ahorita 17... ...entonces no, no sé si ya se puede decir mujer... ...pero bueno, una chava sueca... Que inició eh, faltando a la escuela cada viernes. Y entonces lo que hace la película documental es narrar su historia. Que prácticamente es muy corta. Porque estamos hablando de más o menos dos años apenas. Desde que ella se convirtió de ser eh, una estudiante desconocida en su pueblo de eh, Suecia. A fenómeno mundial. Eh, visitando a líderes desde Macron hasta el Papa. Y ese viaje se trata de documentar entonces en la película y comienza justamente con 2017 finales donde ella toma la decisión de con una pancarta literalmente se ve en la película con una pancarta su mochila se va cada viernes si no me equivoco al parlamento sueco se sienta afuera y pone que está en huelga por la crisis climática, y poco a poco se ve en la película eh, cómo se le acercan incluso abuelitas y gente mayor con una cara de, es que tiene que ir, tienes que ir a la escuela y así no se lucha, y tu lugar es en la escuela y todo eso y ella al inicio se ve difícil, porque entre calor, frío, aguantar ahí todo el día casi, eh, aguantando los cuestionamientos, estando solo, pues sí, sí verlo, sí yo creo que genera, por lo menos a mí, Sí me generó hasta cierta admiración por el coraje que tuvo en las primeras semanas Que literalmente ella estaba
2: solita Sí, eso es, eso es bien interesante, creo que sí, sí te mueve O sea, el documental entre ver el esfuerzo individual de Greta Sí mueve emociones, ¿no? Porque, pues sí, porque no es una causa, no es, no es un asunto particular Es decir, no es ella pidiendo para ella, ¿no? Sino... Se sale de esta enunciación individual, justo para pensar en un, en un plano mucho más amplio y colectivo. Y, y que no. y que hay indiferencia para pensar en planos colectivos. Se vuelve lo interesante del movimiento con Greta, ¿no? Porque, justo como lo acabas de retratar, o sea, al, al inicio de, de su protesta, pues es ella sola, ¿no? Y si sí da. Si sí da mucho. Eh, es impresionante ver hasta dónde Pudo llegar con, eh, eh, De cierta forma con un asunto de empatía no.
1: Yo no sé si es empatía Sino porque lo que yo Observé en ella, digo es difícil porque ella Hay que mencionarlo eh, Tiene el síndrome Asperger, es decir es, Digo, aquí no es un podcast médico Pero para que la gente lo entienda Se podría decir, está mal Y la gente que sepa de eso va a decir que eso es una estupidez Pero sería como un leve <coughs> autismo y entonces eso en toda su forma de ser yo creo que es algo positivo para ella, porque eso le da un toque de seriedad y de coraje que quizás es necesario para que sobre todo al inicio, porque lo que vemos, entonces ella comienza sola, como ya dijimos, se sienta y cada viernes falta a la escuela, se enfrenta, pues obviamente a, que algo que también a mí me impresionó a sus propios padres, que al primero, que al inicio dijeron que están en contra, que ellos no apoyan que ella falte a la escuela, que lo toleraban pero que no estaban a favor que Incluso a veces se les ve de mala gana que iban por ella y que casi casi la regañaban. Y además también se enfrentó obviamente a las autoridades de la, de la misma escuela, etcétera Y luego poco a poco hay más jóvenes que ahí sí es una mezcla de empatía, pero también comprensión porque ella también trae unas hojas impresas <coughs> donde tiene supongo que sus 10 cuestionamientos o sus 10 puntos principales que le entrega a la gente. Es decir, ella no pide que la gente la abrace le diga que qué padre es lo que hace y todo eso, sino que ella quiere que lean los puntos y se unan a ella por la causa y no tanto por empatías ¿sí? Y lo que se observa entonces en la película es que poco a poco se le unen más jóvenes. Entonces ya la protesta ya no es de ella, sino son de 10, uh -huh, uh -huh. luego 20, luego 30, luego 40, luego 50. Y luego gracias a las redes sociales se expandió también a otros países de la Unión Europea. Creo que vemos ahí que primero Francia, luego Bélgica, luego Alemania. Y poco a poco ese foco tan particular se convierte por lo menos en un foco continental y a partir de ahí ya se ve entonces en la película que ya se le unen más jóvenes y lleva entonces a que primero la invitan a hablar en la ONU cuando la ONU tiene un mitin en la misma Suecia, luego la invita el presidente de Francia Macron, luego la invita Merkel la canciller de Alemania, luego incluso el Papa que es un poco ridículo desde mi punto de vista pero bueno también le da la bendición y que Dios está con ella y todo eso y al final, para luego ya entrar en detalles de la trama... Algo que quizás impresiona más... Es que la invitan a la cumbre climática de Nueva York... Y ella dice... Bueno, si yo me voy en avión... Todo mundo me va a decir que soy una hipócrita... Que soy igual que todos... Que digo una cosa y hago la otra... Y lo que hace entonces se va en velero... Que son 21 días... En la película nunca lo dicen... Que deberían de decirlo... Pero son 21 días de viaje en un velero... Y Carlos y yo, y creo que tú ahorita puedes andar en eso, nos quedamos consternados porque es un velero pinche. O sea, no, digamos, no pinche que esté viejo, pero pinche que cada... ¿Cuántas personas viajaron? ¿Como cinco? A lo mucho.
2: Exacto, sí, cinco contando algo. un al espacio
1: como de... Pues a lo mucho, como tres, cuatro metros cuadrados. Donde diario vas prácticamente eres esclavo de las olas con un movimiento que te genera náuseas constantes. Teniendo 16 años fue algo que realmente... Insisto, tener esa voluntad, ese coraje Para mostrar ese nivel
2: de congruencia Fue, la verdad, impactante Está tremendo, sí Y creo que ya eh, Bueno, pues pues sabemos Muy muy bien la causa ¿no? Que, que mueve A Greta Y es una causa que podemos enunciar aquí Que ya hemos hablado también en un, en un podcast específico Sobre el cambio climático ¿no? Y la falta de entendimiento de una sociedad un, un tanto generalizada que, que permanece en la política y es por ende quien toma las decisiones de no saber qué es el cambio climático, ¿no? Y esto eh, Greta, eh, a pesar de ser una adolescente, es una adolescente muy bien informada en este, en este sentido, ¿no?, y siempre contraria a estos actores políticos en torno a preguntarles si, si saben qué es el cambio climático. Y, y básicamente no hay, no hay una, una línea clara para que sepan ni ni, ni las personas de las mismas cumbres ¿no? que, que organizan estas cumbres internacionales para hablar del cambio climático que no toman medidas en, en que sean suficientes como, como lo relata Greta. En, en, para, para realmente detenerlo, ¿no? para realmente virar las acciones hacia un ámbito que, que pueda generar mejores condiciones para la vida en, en la tierra, de, de manera general. Y la afronta específica hacia el sistema ¿no? de, de, hacia el sistema económico, capitalista y, y consumista que, se, que tenemos hoy día. Básicamente creo que estas afrontas que en el documental muestran eh, a partir del movimiento de Greta, se me hacen para mí muy interesantes y muy importantes. Porque hablen, abren, abren espacios para debatir eh, cuál es el entendimiento de, de, las, de, la, de la cosa política ¿no? que, que Greta intenta, intenta mostrar. ¿no? a través de su movimiento, que no es no es una exigencia básica o, o no, es un, no es un movimiento superficial sino más bien que exige, que exige un cambio mucho más profundo y ahí es donde se le donde donde se ve un elemento fundamental hoy día ¿no? para la política y, y los gobiernos de hoy día ¿no? cuál Cuál es la forma en que se ejerce y desde dónde se ejerce la política para mostrar cambios profundos en, en la sociedad. Sí, no, sí. Veíamos, por ejemplo, que, que. que justo una de las cosas que podrían pensarse como recriminaciones y muchas veces se retrata como. con, con cuestionamientos absurdos por parte de Trump, de Bolsonaro, ¿no? Que, que de cierta forma hay un. hay un algo que se le exige a Greta. que es como. Bueno, si tú dices que esto no, entonces ¿qué? Y le exigen a una adolescente que no tiene eh, eh, la, la, la capacidad ni el poder para tomar decisiones políticas que dé una solución a este cambio tan problemático, ¿no? Al cambio climático que enfrentamos hoy día. Y para mí es, es un punto clave no Del, de la deficiencia política que existe hoy día. Porque en vez de tratar de concretar estas respuestas, ¿no? Eh, se quiere que algo, que, que alguien tenga la, la solución y que venga de la nada, sin la posibilidad de construir esa solución, sin ver que esa posibilidad se construye y no va a venir un dios o un extraterrestre a decirnos cómo debemos funcionar ¿no? y qué debemos hacer. Y creo que en ese sentido eh, eh, veo en, en, esta, en, este, en este documental de Greta como una crítica directa hacia el sistema político de hoy día, ¿no? Sí, porque algo que también se narra en
1: la película es que ella, y creo que todo el mundo ha visto esas fotos con los presidentes, con el secretario general de la ONU, eh, con muchos líderes a nivel mundial de muchas esferas. Y entonces hay eh, incluso una teoría de la conspiración de la extrema derecha que dice, bueno, que ella es una herramienta que es utilizada para los negocios de las energías verdes, digámoslo así, ¿no? Pero ella misma se da cuenta, y lo dice explícitamente en la película, que todo ese ambiente de los palacios, de las cumbres, le es incluso ajeno. Y ella misma, y ya a esa edad, insisto, que no está tan fácil, porque es una adolescente, o sea, si yo platicaría aquí lo que yo hacía a esa edad, daría vergüenza. Y ella se da cuenta que no la toman en serio, sino que la invitan para tomarse principalmente la foto... Darse como ese baño de pureza, de admiración que tiene la gente por Greta. Pero realmente ya a la hora de discutir medidas serias, ya no toman en cuenta prácticamente nada de lo que ella dice. Y ella se da cuenta. Y cada vez se le ve más molesta con lo que pasa cuando se junta con los líderes. Que ella se da cuenta que realmente no va en serio y se queja de eso. Y eleva entonces el tono en sus participaciones. Y eso en un lapso, insisto, de muy poco tiempo, ella percibe
2: que realmente no la toman en serio. Exacto, y eso se ve, ¿no? Desde el primer discurso que da en su país hasta este último que sucede en Nueva York, donde realmente eh, se ve una Greta molesta y, y da esta frase que la caracteriza, donde dice, eh, me han robado mi infancia, ¿no? Yo no debería estar aquí. Y ese es el tono mucho más drástico y elevado. Eh, que, que habla de un nivel de reflexión bastante fuerte O sea, no es, no es que alguien le preparara los discursos a Greta no, y, y esto se veía en algunas críticas que se intentaban hacer Sino que ella misma y, eh, construía sus propios, sus propios discursos no, y, y se esmeraba en tratar de plasmar las ideas eh, que, que reflejan un nivel de abstracción bastante grande en torno a lo que sientes y lo que expresas desde un posicionamiento político claro, ¿no? Para dar a entender que el cambio climático es una problemática que debería eh, que debería tomarse de manera más seria, justamente.
1: No, es que yo nada más quería decir que una vez que ella entonces ya se convirtió en fenómeno, en incluso mito mundial se podría decir, para la lucha contra el cambio climático, eh, tengo algunos puntos... ...que quisiera apuntar que quizás me ayudan a entender o a crear una lectura sobre el documental... ...pero creo que tenías un punto antes, ¿no?
2: No, si quieres empezamos con eso porque... ...porque sí, de ahí puede, puede salir un hilo. Sí,
1: de ahí creo que van a salir varias uh -huh. cosas porque el primero sería... ...y tú sabes que es uno de mis puntos favoritos, que es la dimensión universal del problema climático. Que literal fue una película, un documental donde ni una vez se habla de un país, de una nación mucho menos, y de, y, de, y de identidad de pueblos, de tribus de cultura, ni nada, sino se habla de un problema de la humanidad ahora, ya nos dijo Carl Schmidt que quien hable de humanidad quiere engañar puede ser pero por eso él era un viejo nazi y nosotros no pero puede que tenga un punto ahí, eh, pero algo que sí se ve incluso desde Alexander von Humboldt que el eh, explorador alemán ...ya en 1817... ...creó el primer mapa climático... ...y cómo lo hizo... ...usó las... ...que en ese entonces había nada más a nivel mundial... ...58 estaciones... ...de análisis climáticas... ...y él usó el, los datos... ...de esas 58 estaciones para crear... ...el primer mapa climático... ...lo que se podría... ...comprender como tal... ...y es entonces que la tradición... ...del análisis climático... ...desde ese entonces nace universal... Todos los datos sobre el clima, sobre el tiempo, nunca son nacionales. Nunca. ¿Y por qué? Porque obviamente nadie cae en la estupidez de decir, a ver, yo voy a analizar las nubes mexicanas, o las nubes alemanas, o las nubes uh -huh, uh -huh. Eh, suecas, lo que sea. Porque eso implicaría entonces decir, bueno, una vez entonces que pasan la frontera, ya no son mis nubes o ya no influyen el clima, sino ahí hay un automatismo de universalidad que demuestra que Las fronteras, como todo mundo sabe, pero creo que a veces se mistifica, son construcciones humanas que no son realmente existentes o que no impidan que fenómenos funcionen de manera global. Y creo que el clima es el ejemplo más emblemático. Y entonces lo que se muestra en la película es que hay como una, esa se podría llamar como cultura de investigación, que siempre se ha comunicado globalmente sobre el problema del cambio climático. Justamente con esa idea de que la nube no, no acaba en la frontera, sino si no lo analizo de manera global no voy a comprender nada y creo que eso también se podría usar para otras problemáticas como la migración, como el narcotráfico, como los mercados, como los tratados de libre comercio y podría seguirme con muchas cosas donde yo creo que un enfoque global nos podría ayudar muchísimo más a comprender el problema y estar mucho más cerca de cómo atacarlo.
2: Yo estaría de acuerdo parcialmente con eso ¿no? Porque creo que si bien este, esta cuestión de, de pensarlo de manera universal eh, En el sentido del, de la problemática en sí Tiene que ser, porque no hay otra forma ¿no? Sin embargo, las eh, como las, las consecuencias O más bien, los actos de eh, para contrarrestar las manifestaciones climáticas se viven de, de, de diversa manera ¿En qué sentido? Hay un, una parte específica ¿no? donde Greta habla sobre los países tercermundistas A ver, yo no voy aquí a decirle a Greta que, 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 que pues es una ignorante Y que no tiene nada que decir sobre los los países tercermundistas ¿no? Porque creo que la, la, el, el posicionamiento es mucho más complejo cuando se aborda, por ejemplo, desde una mirada de, eh, de desde una mirada económica de países tercermundistas, primermundistas, ¿no? Lo que estaríamos viendo es que estos países tercermundistas realmente son en una dinámica eh, de economía global, ¿no? Eh, quienes tienen el mayor potencial de proveer materia prima, y en este caso, ¿no? viven eh, el cambio climático de forma distinta podemos hablar ahorita en prácticas que sirven a la economía, no que destruyen ecosistemas y que no son buenos para, para estas, para para que para generar o perpetuar un ambiente mucho más sano para el planeta, en ese sentido. Pero por otro lado vemos los efectos del cambio climático ¿no? que repelen de forma distinta, no es lo mismo que un huracán, por ejemplo, impacte Estados Unidos, que el huracán que recientemente acaba de impactar Latinoamérica, ¿no? Este eh, el Yota el que ha dejado eh, a países tercermundistas en, en condiciones bastante Bastante malas, ¿no? En ese sentido, Greta enuncia que, pues, los países tercermundistas necesitan generar mejores condiciones de vida, ¿no? Me mejores condiciones para que puedan tener una vida de, de mayor calidad, en cierto sentido. Sin embargo, si nos vamos a un cuestionamiento económico mucho más amplio, ¿no? Eh, pensando en que estos países pudieran llegar a ser algún día países súper desarrollados, que esto es imposible, no, 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 no se ve para dónde, ¿no? eh, la dinámica del cambio climático no, 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 no podría hacer, no podría modificarse. Por ahí va mi cuestionamiento a decir, ¿cuál es el papel no solo de los países primermundistas, ¿no? sino cuál es el papel también que deberían jugar los países tercermundistas ¿no? para, para generar o pensar en un modelo que sea distinto? Eh, que no necesariamente tenga que ser tan depredador porque se les deja porque justo se les se les en este en este planteamiento se les ve como, como porque necesitan entonces no tienen un poder de agencia para tomar decisiones y esto es despolitizar no de cierta forma la injerencia que sí deben tener y que sí tienen ¿no? eh, los países eh, por ejemplo de latinoamérica ¿no? Que, que, que se ven y viven el cambio climático y los movimientos para generar otro, otras formas eh, de manera distinta a cómo se puede vivir en Europa con las protestas masivas ¿no? que, que fueron eh, motivadas por, por, por esta, esta emblema Greta, ¿no? que, que es importante. Pero, por ejemplo, cuando te, te, te ves a estos países, bueno, pues ahí, hay un algo ahí que que es importante rescatar, ¿no? y que es importante ver que los movimientos eh, los movimientos sociales que se dan sobre todo en, en los países como eh, Bolivia, por ejemplo, que hay una cosa que se discute en un plano de cómo a, qué hacemos con este recurso, ¿no? con estos recursos naturales, para poder en primer sentido, retribuir, ¿no? Hablamos de una justicia redistributiva, pero también cómo podemos mantener el ecosistema y no, no depredarlo, pues, no, no hacerlo, porque a final de cuentas este es el cuestionamiento de Greta, o sea, ya no tenemos mundo, ¿no? Ya no tenemos para más. Si seguimos con estas condiciones, entonces se, se va a acabar y no va a haber, no va a haber o sea, ya no. Y es justamente, creo que eh, yo regresaría un poco a la crítica otra vez, a decir, bueno, los países tercermundistas tienen mucho que hacer y creo que se está haciendo desde los movimientos sociales eh, que no vienen necesariamente, o no están motivados otra vez por políticas públicas, pero hay una fuerza activa no que tal vez no, no tiene lo, la, la difusión mediática, pero que es existente. Yo eso lo cuestionaría
1: fuertemente. Lo, yo lo quería tocar al final, pero... Vamos a tocarlo ahorita, entonces, que es algo que me ayudó a comprender el documental, justamente. A ver. a ver. A ver si me logro explicar. Que tiene que ver eh, con lo que yo llamaría la capacidad o quizás hasta necesidad de abstracción. Abstracción, entendido como salirse, es decir, abstraerse de lo inmediato y visible uh -huh. para uno mismo. Uh -huh. Entonces, por un lado, entonces tenemos, o se podría poner por un lado a Greta que lucha por combatir el cambio climático para garantizar el derecho, de forma abstracta, de futuras generaciones. Es decir, para que futuras generaciones puedan vivir en este planeta, ahorita hay que hacer cosas y hay que cambiar incluso quizás el sistema económico. Es, esto entonces representa una lucha eh, abstracta y con dimensión universal, porque no es una lucha con algo que ahorita... Tenga algo visiblemente para proteger. Es decir, ella no dice quiero proteger a mi comunidad, a mi pueblo, a mi ciudad, a mi identidad y todo eso, sino lo de ella justamente es un esfuerzo de abstracción y luchar. Y por eso también es tan atacada, porque la gente no entiende de inmediato, no es... ...o no tiene la capacidad de abstracción de ver las consecuencias del cambio climático... ...que no se ven a simple vista. No veo las consecuencias de la contaminación nada más con salir al, al parque a caminar... ...o con hacer un viaje, sino requiere justo este esfuerzo de, de abstracción. En cambio, las luchas que tú mencionas, no todas, pero yo diría sí casi más del 90%... Eh, ...de las muchas luchas que existen sobre todo en nuestro continente se enfocan principalmente en defender un territorio con la narración muchas veces eh, tomando a la tierra o a la naturaleza como algo holístico como madre, como sagrado o para proteger la biodiversidad o para proteger eh, cierto tipo de ecosistemas pero siempre están ligados a un lugar, a un, es a un espacio y a un tiempo no hacen un esfuerzo de abstracción sino el pueblo mapuche, el pueblo, digo, tantas luchas y tú conoces mucho más que yo, pero siempre es, luchan por defender algo concreto, que yo obviamente simpatizo, yo no voy a estar aquí a favor de las empresas que depredan ahí todo, pero sin ese esfuerzo de abstracción, muchas veces es una lucha, yo le, llamaste, yo le llamaría hasta incluso reaccionaria, porque reacciona a algo, no es propositiva como la lucha de Greta, que ella... Reacciona pero hace ese esfuerzo de abstracción para no quedarse en lo concreto y por ende puede acceder a la dimensión universal que yo diría para rematar con una frase pegajosa sin abstracción no hay emancipación eh... o, tam o también se podría ver de otra manera que, al que la lucha de Greta es tiene la raíz de izquierda porque es universal. Es global y las otras luchas tienen siempre esa raíz reaccionaria porque es nada más para defender, nada más entre comillas, algo particular. ¿Por qué? Porque no quieren abstraer y abstraer viene de la ilustración, por eso otra vez... Correcto. Vámonos
2: con la ilustración. Correcto. Aquí se pone interesante la cosa. Yo no estoy de acuerdo con eso, y no estoy de acuerdo que el planteamiento de Greta sea un planteamiento totalmente universal. No puedo, no se puede conjeturar un movimiento nacido en Europa y que tiene mucho, mucho, que tiene mucha carga y mucho peso, ¿no? en, en Europa. Y, y desde estos mecanismos que suelen pensarse como universales, pero que tampoco lo son tan universales. Hablar, por ejemplo, de las, de, de las cumbres de cambio climático, ¿no? O sea, eh, que, que no reúnen las capacidades eh, realmente de todas las naciones, ¿no? No, no. El imperativo categórico de lo universal no se cumple totalmente cuando existe de entrada una dimensión. Eh, de estratificación social que pone a los primeros los primeros mundos segundos mundos y, y tercer mundos no en un esquema que es completamente distinto porque automáticamente descalifica es un es un, es una cosa que descalifica pero eso no pasa en, en las cumbres de la de la uno porque oficialmente todos los votos van en lo mismo ahí no hay eso <coughs> ahí Te... no veo la discriminación es, esto, esto es incorrecto porque si, si tú no configuras o sea si tú no configuras una lógica que esté atravesada por un por una dimensión de estratificación social no puedes no puedes conjeturar un universalismo eh, realmente o sea se, se vuelve en, en un algo inalcanzable no 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 estás no estás de cierta manera eh, adquiriendo el, la categoría de universal totalmente, o sea, es, es, es incompleto. Ahora, cuando tú te refieres al, a las luchas que están muy relativizadas en cierto sentido, yo podría decirte que, pues, no, ¿cómo crees que se configuran entonces las luchas del, del planteamiento universal de Greta? ¿no? O sea, el discurso se vuelve abstracto, sí, ¿no? Pero no, pero en lo concreto, ¿no? Lo concreto. Es lo particular que va a configurar esta idea mucho más universal. Lo universal, para mí, no es el cambio climático como tal. Y que esto se entiende en todos lados. O sea, no, Yo no, no es... creo que
1: se entienda en todos lados, porque justamente el ejemplo es que Greta muestra solidaridad
2: con las luchas de América Latina, pero no viceversa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que tú crees que no se muestra no se muestra, eh, no se, no se muestra no se muestra un apoyo al movimiento de Greta, no es, no es Greta el movimiento. Yo no he visto el,
1: absolutamente ningún apoyo
2: a Greta. Lo único que he visto es que no es que es, es, blanca, que es justamente que es eso. Primer no es, no no es Greta nada. el movimiento. sí, Creo que si nos clavamos en particularidades de ver los movimientos en sus aspectos simbólicos, ¿no? Y no en la causa común, ¿no? Que es. A, vamos a atacar el cambio climático, se puede caer en estas disputas, en estas, en estas en estas formas contrariadas de ver de contraponer una cosa con otra, cuando no es el sentido. O sea, realmente lo universal aquí es el cambio climático y eso, eso nadie, se lo, nadie se lo va a cambiar, o sea, nadie se lo va a quitar. Es un hecho concreto como es un hecho abstracto también para tratar de entenderlo en toda su complejidad. Aquí... Creo que una de las cosas que yo rescato mucho de, de, de la enunciación de Greta, no en sí misma Greta, no, sino más bien del movimiento que Greta, en, que, que Greta eh, representa en sí y que mucho se habla en su discurso, es de estas formas políticas que, que, que no se están haciendo cargo de esto que es universal y que en ese sentido compete a todos o sea compete a todos y es a donde yo te decía no es lo mismo hablar de las acciones impulsadas en países primermundistas para el cambio climático ¿no? que en países tercermundistas para el cambio climático porque se viven de forma distinta ¿no? en ese sentido a Greta no la están despojando de sus espacios en, en donde vive o sea tiene en ciertas en cierto sentido un nivel de seguridad mínimo contrario Mejó por por espacio en donde vive ya no ay, vive en
1: ningún lugar
2: <risas> claro que no, lloró por su casa.
1: <risas> no, a veces en videoconferencia dice que extraña a sus perros. Pues sí, tiene 16, pues sí, 16 años. Pero, pues, ella... pero es que es, ese es el es punto. ¿Es humana? O sea, ¿Es humana? En serio, me vas a decir que la mayoría de las luchas en el continente de América Latina no son, siempre es el lema, defender el territorio. Eso es la lucha principal y eso es lo contrario. De Greta y la lucha universal. Eso no es culpa de Greta.
2: No, que... porque son, son dos raíces distintas. Aquí hay algo. Pero exacto, importante. son dos raíces
1: distintas. Una son... es universal y la otra es particular. ¿Tú? Una no. sirve, la otra no sirve. Sí, de fácil.
2: <risa> no, te equivocas, porque las raíces, ¿no? De. de. de construcción social parten de un elemento distinto, o sea, en, en, en el contexto europeo, básicamente, en el contexto formativo de donde Greta sur, de donde Greta está, donde Greta salió, es un contexto, eh, podemos decirlo, academicista, científico, no, muy dado de la Ilustración, eso, es, eso nada se lo discute, no, eso es básico, pero tampoco podemos decir que la Ilustración es mundial en su totalidad, no, no se puede hablar de eso, ¿no? Estas otras formas que están en Latinoamérica no tienen. No, no, se genera otro tipo de racionalidad. Y aquí es donde me voy a poner. No, justo no.
1: Justo no. no racionalidad claro sí. requiere abstracción. Aquí no se abstrae.
2: Esa es racionalidad kantiana. Lo que hay que abrir el aspecto a elementos fundamentales. nada más, más lo mío.
1: Lo mío. Lo, lo, que, lo que puedo él, ver,
2: lo que puedo percibir. Eso no es abstraer. Eso es racionalidad. Eso, eso, hablamos de una racionalidad práctica. A ver, cuando ah, aquí te voy a sacar algo, Joder. estaba Schisec, ¿no? En, en un escrito donde le preguntaban si él creía eh, en este asunto del bien común, ¿no? ¿Qué es el bien común? Bueno, Shishek dijo, bueno, si vamos a hablar de bien común, ¿no? Lo que para mí, lo que lo que debemos entender por bien común, no se trata de elementos casi eh, eh, simbólicos, ¿no? ritualizados, comunitarios en, en ese sentido, sino más bien de lo que se trata es hablar de una forma política, ¿no? Eh, en, en, en un sentido muy concreto, ¿no? En, en un sentido de común, de tomar acuerdos. Y eso es lo que él decía. Hoy día, mucho falta, ¿no? De que la política se viva en una toma de acuerdos lo suficientemente... Eh, tajantes para generar cambios, que, que podamos decir, bueno, no necesitamos esto y lo cambiamos, y él hace referencia a, un, a una cosa que es la prónesis, que ya te lo había comentado la otra vez, que también lo maneja Hannah Arendt, pero la prónesis es una forma de racionalidad eh, concreta. O sea, esta forma de racionalidad que no necesita, eh, y esto ya habla de dos cambios bien grandes entre la ilustración y esto otro que puede ser pensado como una racionalidad más de, de tipo aristotélica, de, de una racionalidad que no necesita eh, eh, más que de poder llegar a acuerdos concretos en el presente. O sea, no, no, no abstraerse en ese sentido y no ver la abstracción como un sentido de racionalidad única y la única forma existente. ¿no? O sea, en ese sentido yo no puedo negar ¿no? que lo que sucede en, en estos espacios puedan efectivamente abonar a un elemento universal amplio, ¿no? pero en su sentido concreto están particularizados tomando decisiones en estos espacios porque es lo que compete en el momento y es lo que se necesita en el momento. ¿Sí? Pero, esto por es. eso,
1: pero por eso accionan y piensan a nivel local particular. Ni siquiera a nivel de la idea están en lo universal y ok, y entonces luego accionan con la, ¿cómo le llamas?, razón práctica en lo local. Eso yo lo podría entender porque esto, es, en Greta lo que, lo esto hace. es lo que falta. Yo lo sé. A, pues eso, eso es lo, lo, es lo que Greta falta lo
2: Greta. O sea, eso el movimiento está ubicado en un plano de ilustración abstracta. Tienen planteamientos porque abstractos es universal, que están porque ahí porque y, que lo intentan. Universal. No, y que lo intentan no, a, apelando a la buena voluntad de la decisión política de sus no, líderes. Eso no, sucede. No. Están Eso haciendo sucede. protestas,
1: desobediencia
2: civil. Si nada más es buena voluntad, yo lo Desobediencia. Pero están apelando a la voluntad de otros. O sea, sus protestas a dónde llevan. Eso es a lo que voy. O sea, hasta dónde este tipo de protestas realmente han motivado cambios, ¿no? Y ves tú la misma frustración de Greta, en un sentido concreto. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una movilización que sucedería en un país latinoamericano en contra de una minera para sacarla y preservar. Sí, pero eso ya también sería
1: discutir si las formas de protesta pueden variar, si se deben de inventar distintas formas no, de... Pues estamos,
2: no, pues estamos hablando aquí de dos tipos de racionalidades que unas van en un elemento abstracto y otro en un elemento concreto, pero que al final de cuenta no tiene por qué haber una disputa en ese sentido. Eh, ahí yo, yo no, te claro diría... Que o sea, sí. No, para pa mí no, o sea, para mí no, porque estas dos cosas pueden complementarse, eso es algo bien importante. O sea, no es que yo existan creo que no. por separado. Yo creo que no, porque lo particular,
1: hasta Hitler lo firmaría. Eso de defender mi tierra, mi patria, mi cultura, mi identidad, mis raíces... Eso era parte de la crítica nazi a la modernidad. Que no querían esos avances, que no querían la abstracción. Y por eso también odiaban tanto a los judíos porque es, es la... Vamos a llamarle el grupo sin identidad, sin patria, sin raíz, sin historia... Y todo eso un poco exagerando. Y por eso estaban tanto en contra. Porque justamente el esfuerzo de abstracción... Es necesario para acceder a lo universal. Si no, no puedes acceder a lo universal. Porque tú no puedes tener la experiencia o vivir todo. Es decir, yo obviamente estoy sujeto a mi contexto particular. Yo, Cristian, y tú, Carlos. Uh -huh. Es obvio. Todos los sujetos nos somos aventados al uh -huh. mundo. Entonces, obviamente estamos moldeados por nuestro contexto. Tenemos la opción, uh -huh. entonces, yo, Cristian, voy entonces, ahorita que vivo en la CDMX. Pues voy a hacer aquí lo que a mí me toca. Lo concreto. En la, la CDMX voy a luchar por parques para que haya mejor agua, etcétera, Menos coches, todo eso. Y entonces a la persona que le toque nacer en Chiapas, en un pueblo, o lo que tú me quieras, o lo que tú me quieras decir, haga su lucha particular. Perfecto. Pero bajo esa lógica nadie accede a lo universal. Yo es tengo que, que yo tú tengo niegas que lo universal. No, no, no. Yo tengo que abstraerme y acceder a lo universal a través de tener idea que vaya más allá de mi contexto particular. Y eso es lo importante. Eso y, eso, es, y eso, los justamente. movimientos de América Latina, yo no vi con ni uno que lo haga, ni uno. No disputan la universalidad. Porque ellos podrían crear su propia universalidad. Podrían decir, a ver, no nos gusta la universalidad de alguien como Greta, yo estoy de acuerdo. A ver, aquí va nuestra idea universal. No, no, no. Aquí va nuestra, nuestra tierra, nuestra patria, nuestro es pueblo, lo, nuestra Es identidad. que no
2: existe eso otro. Eso es lo que te quiero... Eso es lo que quiero que veas. No existe eso otro. O sea, la misma... Las mismas fuerzas a, la, a las que se enfrenta Greta de su movimiento, ¿no? o sea, en el movimiento, es, son las mismas fuerzas a las que se enfrentan los movimientos de no, claro, América pero Latina. pero la reacción es diferente. ¿Por qué la reacción es diferente? ¿En es qué que sentido? ese es el
1: punto culminar, porque Hitler y Lenin quizás hubieran coincidido en muchas de sus críticas al capitalismo. Se enfrentaban al capitalismo, Amblo, ambos dirían eso. Ambos hubieran dicho, a ver, yo estoy en contra del capitalismo y quizás en 100 puntos, 85, ambos hubieran firmado. Perfecto. Pero sus reacciones eran casi opuestas. Al final, ya no tanto con Stalin, pero digamos, si ves la respuesta al capitalismo, hay una desde la derecha, que desde mi punto de vista está mucho más cerca de esos pueblos que caen muchas veces, desde mi punto de vista, en reacciones reaccionarias, y la respuesta universal. Importa la respuesta, claro que el enemigo y las fuerzas que enfrentas son las mismas. Claro, nadie niega eso. Pero lo que importa es cómo respondes. Porque lo que Ajá. yo digo es: si respondes no de manera universal, sino si hay primacía, si es que así se dice, no más bien creo que primacia, ¿no? Ajá. Es que entre el alemán y español se dice primacia o primacia? primacía. Primacía. ¿Primacía? Sí. Bueno, lo voy a tener que checar si no voy a tener que cortar esto. Bueno, vamos no sé si a Si Mientras exista primacía o primacia, para ver qué parte corto <risa> eh, de lo particular, puede caer el riesgo de que termines en algo súper reaccionario de extrema derecha. Porque uh -huh. ellos dirían exactamente lo mismo. O sea, sí. las fuerzas reaccionarias, y, y tú y yo lo hemos visto... De Polonia, de Francia, incluso sí. de Alemania Te dirían, capitalismo mal Capitalismo financiero mal Extracción mal, madre tierra Sí, pues, identidad Sí, pro proteger nuestra tierra Sí
2: Pero Y la es única que esa, manera de separarse es de ahí, la es la cooptación Es que ya es la cooptación de los movimientos sociales o sea, Eso ya es un no, tema eso no mucho es la más Es que, que ya es no. un tema mucho más amplio Porque es justo el discurso de la extrema derecha Que se ha expropiado y lo ha explotado Políticamente, para mí, ¿no? Pero para los, mí es por los... la idea pero no, los movimientos, los, los movimientos en sí, porque sucede de lo mismo, o sea, no es solo de, desde ese discurso emancipatorio eh, eh, cultural, o sea, no solo no solo va desde ahí sino también, por ejemplo, han cooptado el, el, los, el movimiento feminista, se han adueñado también de su discurso, ¿no? Esto lo puedes ver en España con Vox, o sea, que, que dicen, sí, estamos de acuerdo con el movimiento feminista, pero las ideas se contrarían, la extrema derecha hace esto, y es un movimiento en sí, un contramovimiento en sí, ¿no?, que es funcional. Sin embargo, los movimientos, ¿no?, sí tienen la capacidad de hacer este vínculo entre lo, entre lo, entre... Entre lo local y lo universal Y eso, eso es algo que tú estás negando O sea, tú estás negando la oportunidad De esto, porque no parten del universal mismo Sino más bien, parten del, del otro porque extremo tienes que partir de lo universal No, es, ¿cómo? Si no cómo? Partes universal, o sea, puedes si no partir, partir Puedes, puedes partir de lo no particular a lo universal No Puedes no. partir de ahí, porque ¿sabes por qué? Porque el enemigo es el mismo, y tú lo acabas de decir o sea, partes de, de partes de lo de lo universal o partes de lo particular. El enemigo es el mismo. De tal forma, lo universal siempre va a tener que aterrizar en algo. Ajá,
1: pero siempre, siempre predominando lo universal. Ese es el punto. Es que ese es el punto que separa lo identitario de lo universal. Porque tú estás, desde mi punto de vista, no es que los de derecha... Eh, rapten o capten el discurso y se lo apropian por estrategia, sino ellos están de acuerdo con eso porque su raíz es compartida
2: por eso incluso uh -huh. se llaman así, identitarios de derecha en pero la, es en que tú partes es, es que justamente yo no estoy yo no estoy diciendo que los movimientos y eso es muy claro, o sea, yo no estoy partiendo de que los movimientos tengan que partir desde una mirada identitaria cultural cuando yo te estoy hablando aquí de todos los esfuerzos que están haciendo eh, por defender el territorio, lo estamos encauzando justo en la perspectiva del cambio climático, ¿no? Por acciones que un sistema económico eh, 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 tiene en estos espacios concretos. Eso lo estás concretos. diciendo
1: tú, yo nunca lo he leído así en las consignas, ni siquiera en los zapatistas, que son mundialmente Los más conocidos y hasta los extranjeros Van a verlos porque se... Ni siquiera Eso es abstracción, ellos dicen eso. Eso es no, abstracción. No, no. Ni siquiera dicen ellos eso Sino ellos dicen quiero, quiero que nos dejen en paz Nuestro propio gobierno, nuestra comunidad Y todo eso que hemos discutido aquí en varios podcasts Pero yo no veo que esto Yo no veo lo que tú dices Porque si ellos dirían A ver, nosotros estamos aquí luchando Pero somos parte de una lucha universal No sino siempre eh. se argumenta
2: que no, porque lo universal es de la modernidad es, y eso opresivo. Estoy de acuerdo no contigo. Diferentes. Es que aquí hay otra discusión, ¿no? Mucho más profunda que es... Vamos a hablar en términos de ilustración, ¿no? Porque la ilustración no está no está dada en todos lados. Y no es que sea la única el, el único tipo de racionalidad existente. eso es, Y eso es importante aclararlo. Sino más bien, vas a reconocer los otros tipos de racionalidad que también son importantes y que no conoces, ¿no? O sea... Si, si nos metemos en este plano, entonces, si yo te digo, solo la racionalidad ilustrada va a imperar, entonces sí, todos están mal. Y ahí no hay vuelta atrás, porque es justo no parte... No todos, Greta está bien. No, pero, pero es que Greta parte de un discurso universal, o sea, pues parte sí, es... Greta es ilustrada, ¿no? Exacto. O sea, viene de una tradición ilustrada, pero es justo. Si tú, niegas que, si tú niegas lo otro que no es ilustrado como una racionalidad posible... Para el cambio, entonces vas a encontrarte dos cosas de choque entre el pensamiento europeo y lo que hay en, en, en Latinoamérica, por ejemplo. Pues sí. Y ahí entonces no hay, no hay vuelta atrás.
1: En, estamos en un punto muerto que para mí no hay, vuelta no no. hay pensamiento europeo, Si no hay pensamiento humano universal. No, no porque tiene no tiene que ver porque, con lo europeo. Porque la... Simplemente simplemente hay que ver qué sistema domina en todo el mundo. Es el capitalismo, nos guste o no. A tú, creo que a nosotros, sí, pero no nos gusta, hay, pero, pero hay pero que hacerlo. Todo... Hay que pero aceptarlo.
2: todo parte de una racionalidad ilustrada. O sea, no, exacto, yo, yo acepto exacto, eso. Pero acepto es la eso. dominante a nivel mundial. Yo acepto eso. Es, eh, no, es, es la fuerza, es la, es la dominante a nivel mundial, pero no tan la dominante. O sea, si fuera la dominante a nivel mundial, todos en Latinoamérica, por ejemplo, seríamos super ilustrados. Eso contradice eh, tu planteamiento.
1: Yo creo que sí lo somos, pero la gente. Bueno, es que eso sería otro debate, quisiera <risa> Pues es que sí. Eso es otro o sea, debate. Sí. Sería otro debate sobre qué tan ilustrados estamos en América Latina. No, bueno, eso está más complicado. Pero bueno, ya, ya llevamos casi 20 minutos en este debate. Creo que ambos hicimos nuestros puntos. Ya la gente que nos escucha ahí creo que de ambos lados podrá sacar puntos interesantes. Lo que también son otros asuntos de la película que me parecen interesantes, que se muestran nada más tantito, pero que sí también me parecen eh, rescatables, son... Esa tendencia quizás autoritaria de algunas protestas contra el cambio climático, porque muchas veces se dice, bueno, por ejemplo, una cosa que no sé cómo la veas, que ya se nos hay agrupaciones en varios países ya que dicen que lo mejor que puedes hacer es ya no tener hijos, que eso claro. se llama el antinatalismo, que dicen la única manera de sobrellevar esto es que la gente deje de tener hijos. Otro es que ya no comas carne, otro es que ya no viajes en avión y así hay varios tipos de prohibiciones que nos limitaría en nuestra entre comillas libertad y va ligado a ciertas peticiones de medidas más autoritarias que yo no estoy a favor, pero mucha gente dice que la única manera de evitar el cambio climático es que se le den al gobierno facultades casi dictatoriales para que pueda imponer, por ejemplo, medidas como las que acabo de mencionar, pero yo no sé cómo ves este punto.
2: Pues es que, a ver, si, si partimos no de esa premisa, y es justamente esta idea de Shishek, ¿no? Para lograr ponernos de acuerdo en decisiones que son sumamente importantes. Si ponemos la premisa, reducir la emisión de gases de carbono, ¿no? Uh -huh. Si lo pones como una, una, una cosa así, ¿qué es lo que se necesita hacer, ¿no? Pues si lo pensamos en un plan, un plan eh, eh, a largo plazo. Bueno, vamos a empezar por, un, por una cosa de contención. ¿Cómo logramos frenar tanto? ¿no? Y después, al mismo tiempo, generar un plan eh, que, que pueda dar funcionalidad a, nuestra, a nuestro sistema, a nuestra forma de vida. Si decimos reducir gases de carbono eh, o gases contaminantes, podríamos prohibir, por ejemplo, que se que se utilicen eh, gases, que se utilicen automóvil, automóviles eh, que consumen gasolina. Uh -huh. Si tú planteas esto como una decisión universal, o sea, y es ahí donde, donde el, el asunto de la prónesis, de tomar la decisión colectiva, o sea, por sensatez, diría, se hace, y lo hacemos. Y entonces generas unas condiciones posibles para hacer esto. Pero hay cierto... Hay cierto tipo de sacrificios en este, en, en este tipo de toma de decisiones. Por ejemplo, estadísticamente, eh, la producción de carne ¿no? es de donde mucha emisión de gases eh, es, es, se produce. Uh -huh. Decimos entonces, hay que dejar de consumir carne, ¿no? Pero no solo dejar de consumir carne porque, porque pues sí, por eso, por eso te digo, hay un plan en el que se diría, bueno, sí, lo, co lo cooptamos como tal, y va a haber consecuencias para otras personas que se pueden pensar como una restricción de la libertad, ¿no? Pero, eh, ¿cómo suples esto otro? O sea, el planteamiento, bueno, produzcamos carne artificial, ¿pero se está pensando en esto realmente? Las decisiones, creo que aquí no, no es no no se tratan solo de, de pensar en, en quitar o dar libertades, ¿no? Sino pensar en planes estructurados de cómo seguir generando condiciones para que estas libertades puedan ejercerse, quizás de otra forma, ¿no? Y no de, no de una forma tan tajante, porque eso me suena muy, muy, muy este, muy. Un estadounidense que se queja porque le piden que, que se ponga el cubrebocas y eso restringe sus libertades, ¿no? Es, podríamos caer en ese plano. ¿no? De confundir, entonces de qué hablamos cuando hablamos de libertades y, y problematizar el asunto. O sea, no, no, es tan, no es tan sencillo, pero lo que sí es claro es decir, bueno, se van a sentir amenazados, pues se van a sentir amenazados, porque no es tan fácil. Pero si trascendemos, si hay abstracción, ahí sí te la regreso, si hay abstracción, ¿no? Entenderíamos que esto es, que esto rebasa la individualidad. O sea, estamos. No vas mucho más... a tu territorio, Carlos. <risas> estamos en un plano mucho más amplio, o sea, abstraemos la idea y entonces es, es por una causa mucho más mucho más es grande. correcto, sí, quizás ahí tienes un
1: punto que serviría también, que urge repensar el concepto de libertad, porque sí, como dices, si la gente ya siente que usar el cubrebocas ya les quita su libertad y eso implica que estamos en una dictadura... No, bueno, ¿qué tan frágil estaba nuestro concepto de libertad entonces? <risa> sí, culpa de la ya. ilustración. <risa> eh, eso me lleva al otro punto que también se muestra en el documental, aunque no mucho, porque tampoco tiene caso, porque sería otro documental sobre la gente que niega el cambio climático. Sí. Eh, por lo menos el hecho por humanos, porque nadie niega que hay cambios inherentes a procesos naturales en la Tierra pero hay un consenso eh, abrumador en la comunidad científica que el humano, con sus acciones, acelera esos procesos. Nadie dice que sin humanos eh, no hubiera cambios climáticos. Claro. El, el problema es la velocidad y que los brincos, entonces, en vez de suceder en 5.000 años, son en 100 años. Pero aún así hay gente que lo niegue. Y algo que se muestra en la película, y a mí me da mucha risa, y me molesta muchísimo, es esa, esa concepción de periodismo, del pro y contra, de decir, para que yo tenga una discusión equilibrada tengo que tener la parte y la contraparte. Eh, y entonces eso uh -huh. implica que tengo que invitar al científico X que diga que el cambio climático sucede por esto, por la industrialización, por el consumo, pero también tengo que tener al mismo tiempo el que dice que todo eso es basura. Y así la gente va a decir, ah, mira, aquí sí me, sí me informan de manera balanceada. Eso es tan ridículo porque sería como si al mismo tiempo... Eh, estaríamos quizás en una discusión En Televisa o TV Azteca eh, El título sería eh, ¿La mujer vale lo mismo que el hombre? ¿Sí o no? Y cuáles eh, <ríe> bueno, Pones aquí, las
2: razones del por qué sí y las razones no, no, del exacto. por qué no Exacto, entonces
1: invitas a una feminista No sé, por ejemplo, Marta Lamas o la que sea Hay muchísimas Y, y, y también invitas mujer, hombre, el que, la o el que sea Que diga, no, yo creo que las mujeres Valen menos y su lugar es en la cocina Si uno hoy en día vería eso En la tele diría, ¿qué es esto? Es un retroceso de 50 años que estemos discutiendo esos temas. Exacto. Porque cuando hay ciertos avances, yo le llamaría civilizatorios. Sé que es un concepto problemático, pero yo sí diría civilizatorio. Es Cuando ya no tenemos que discutir ciertos temas uh -huh. en la esfera pública uh -huh. es porque logramos avance. Por ejemplo, no se discute en la esfera pública si hay trabajo infantil o no. Si eso debe hacerse o no. quedó superado. Ya no se discute si la gente negra vale menos o más. Tampoco ya se discute. Eso no quiere decir que todavía hay gente que piensa eso, pero ya está penado moralmente en el espacio público decir eso esos son avances, y lo mismo tendríamos que llegar en el cambio climático que ya no tengamos esas discusiones existe o no, si no existe, a ver cómo lo combatimos, que ahí pueden existir posiciones como el de Carlos y yo, discusiones debates y todo, pero ya no sobre si existe o no existe, porque ya estoy harto de eso, pero creo que eso también muestra un problema un poco del periodismo que es que yo incluso siento que los periodistas se sienten culpables cuando no invitan de ambos lados se sienten que están como inclinados o le dicen vendidos. Pero eso cae muchas veces, desde mi punto de vista, un falso equilibrio porque no existe en lo científico. Uh -huh. Esto me lleva a los últimos dos puntos que uno tiene que ver también que se ve en la película. Es que muchos políticos y líderes no creo que sean tontos y tampoco creo que Greta diga que no entienden, sino sí entienden, <ríe> pero hacen lo que hacen a pesar de comprender lo cual entonces lleva a la pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto pensar y actuar tomando en cuenta el largo plazo? Y eso creo que tiene otra vez que ver con esa abstracción y con formas de pensar, porque muchas veces la gente, a eso también tiene que ver con lo que ya advertía Kant, se deja guiar, guiar por sus inclinaciones y emociones y piensa rápido. Cualquier pensamiento que es rápido, es decir, juicios rápidos, muchas veces tienden a errores. No siempre, pero muchas veces son falsos, porque... El pensamiento crítico requiere un poco más de tiempo, un poco más de reflexión. Eso no quiere decir que entonces siempre sea acertado, pero casi siempre el pensamiento rápido es el que se guía por las emociones y muchas veces es falaz. Eso, por ejemplo, se puede observar que nuestro, eh, nuestro razonamiento se guía por la, eh, por la ley de la causalidad. Es decir, si yo, tengo, si yo me hago una sopa que está muy caliente, entonces yo sé si me la como sin soplarle, me quemo la lengua. Entonces, ahí hay una simple relación de causalidad, pero en el cambio climático no es así. No hay que yo haga hoy algo y ahí veo, ah, mira, sí, con que manejo el carro 10 veces más, aquí veo cal claramente cuál es la causalidad que estoy provocando. Sino otra vez, requiere el esfuerzo de abstracción, incluso a largo plazo, analizando datos, leyendo un poco, para que uno pueda tener el sentimiento o la capacidad cognitiva para comprender lo que eso provoca a largo plazo y eso creo que otra vez se ve que si no abstraemos tampoco podemos tomar en serio el problema del cambio climático porque si ahorita vimos algo con la crisis del virus es que como fue una amenaza inmediata la gente aceptó medidas drásticas y la política eh, reaccionó muy rápido. Porque algo que también en la, en la película sobre Greta también muchas veces los políticos dicen, sí, está bien, pero la política es lenta, son procesos a largo plazo, ahorita no se puede, sí nos gustaría. Y eso creo que tiene que ver con que la presión de la gente no es suficiente para obligar a los políticos que actúen. Porque si la amenaza fuese tan visible, tan directa como la del virus, se ve que se pueden hacer muchas cosas de manera muy rápida. Que no tiene que ver con cosas que no se pueden, es decir, lo posible e imposible, creo que también son márgenes que se pueden mover. Y otra vez, para terminar este punto, se requiere justamente olvidar un poco esa disonancia co cognitiva, que no vemos lo que provocamos con la contaminación, abstraernos un poco y ver las consecuencias a largo plazo para que también podamos presionar un poco más a la esfera política. No sé si quieres agregar algo a este punto. No,
2: todo dicho. ¿Tú
1: muy todo bien? dicho. Tú muy bien. Viva la universalidad. Viva Muera la, universalidad. la lucha territorial. <risa> y otro punto, bueno, son los últimos dos, que uno tiene que ver con Hannah Arendt y el otro con Kant, que con ese quisiera terminar, porque creo que la historia de Greta, bueno, historia suena como si estuviera muerta, más bien, los últimos dos años del fenómeno Greta son una muestra ejemplar de sobre qué se refiere Hannah Arendt cuando escribe sobre el poder. Porque ella eh, en sus escritos sobre el poder, eh, su principal idea es que el poder nunca es de una persona sola. Sino el poder nada más es si varios se unen, entran a la esfera política y accionan. Eso para Hannah Arendt es poder. Para ella uno solo nunca tiene poder. Sino nada más tiene poder si puede influenciar o aglutinar más personas. Entre más mejor, entre más y entre más el consenso sobre... Eh, ...las metas que quieren establecer y lograr... ...más es el poder de esa agrupación... ...pero nunca es de uno solo... ...y en la película se ve que primero está Greta sola... ...protestando, como dijimos al inicio... ...es decir, ahí para Hannah Arendt no tiene poder... ...porque está ella sola... ...y poco a poco ella va construyendo... ...un espacio público de poder... ...y además donde puede ejercer... ...acciones políticas que ya implica poder... ...porque ya aglutina un movimiento... ...pues hay que decir global... ...entonces ahí se ve la transición del sujeto de Hannah Arendt sin poder a la agrupación, según Hannah Arendt, con mucho poder. Y creo que sería un punto a favor de la teoría de Hannah Arendt porque se ve que cuando eh, Greta estaba sola, pues nadie la pelaba, la gente se le acercaba y ya. Pero ahora sí, no como ella quisiera, pero claro que tiene ya injerencia política a nivel mundial. Todo el mundo la invita, sí la invitan a los debates, sí participa, hay jóvenes que van por primera vez en su vida a marchas y todo eso. Es decir, claramente sí se ve... Que entre más sea una nagreta y entre más grande sea el número de gente, más es el poder, lo cual creo que es un punto a favor de lo que dice Hannah Arendt. Ah, y
2: aquí también. Tengo algo que decir. A ver. Ahora sí crees en lo colectivo, ¿eh? <risa> eh, Pero lo universal. <risa> Básicamente, este planteamiento del poder de Hannah Arendt a mí se me hace interesante, pero creo que podríamos profundizarlo aún más. Porque desde una perspectiva de movimiento social, pensando todo lo, lo, lo que ha motivado Greta, desde una perspectiva de movimiento social, es importante. Pero cuando nos referimos a la política, cuando nos referimos a la política, eh, a la política en sí, ¿no? Pensando política como. ...como el ámbito de la democracia... ...donde se disputa, ¿no? Vemos aquí una... contra ...una una una contra una contraria... ...¿no? De, de, que, ...que Haber más identifica... ...por ejemplo, en pensar... ...esta distinción de, de, de poder político... ...enunciado por Hannah Arendt... ...y... ...me parece que es una distinción política... ...beberiana, ¿no? no recuerdo muy bien ahorita... ...pero justamente se centra en la disputa del poder... ...o sea, lo que Hannah Arendt dice es... Se, ...el poder se construye, ¿no?... Y, y lo otro que vemos hoy en la esfera política es que el poder se, se, se busca, luchamos por el poder. El sistema democrático está diseñado para, para disputarnos el poder, por eso tenemos partidos políticos y va de, de un lado a otro de, y, y no, no realmente se genera, no hay esto que... Que justamente eh, Hannah Arendt dice, el poder está en, se, se da en, en el ejercicio de, de comunicarte unos con otros y generar en, en una palabra no en común y construyes ese poder. Y creo que es, es por eso tan difícil ver que no se están tomando las decisiones pertinentes hoy desde el ámbito de la política, ¿no? Y que lo político en forma de movimientos sociales viene impulsando esto otro que va generando ahora sí que cambios mucho más mucho más drásticos y que podemos pensar en cómo entonces podríamos capitalizar, de qué forma se pueden efectivamente capitalizar, que es el, el siguiente paso, podemos decirlo, del movimiento concreta, cómo capitalizamos. Todo, esta, todo este poder, toda esta fuerza para poder generar entonces cambios dentro de la política, ¿no? Que realmente pueden ser redituables a todos y todas. Inclusivo, ¿viste?
1: Sí, te felicito muchísimo. <risa> Pero tiene razón. Pero yo creo que Greta sería el ejemplo... Eh, que Hannah Arendt sí lo apoyaría porque ella no lucha por el poder, sino ella lucha eh, justamente por la construcción de un poder que tenga injerencia en decisiones sí. políticas eh, que nos afectan a todos a nivel dilo, mundial. Dilo, dilo. Lucha
2: por lo común, dilo.
1: No, lucha por lo universal, no lo, no lo común, porque yo no sé, lo común me suena autoritario, Carlos, la verdad. Y quisiera okay. eh, terminar eh, con la idea de Kant y su imperativo categórico porque la idea y es complicado porque algo que también muchas veces eh, se toca en la película es una pregunta ética si sacrificar el presente por el futuro o sacrificar el futuro por el presente Qué quiero decir con esto es que si se vale éticamente es una pregunta no tengo la respuesta que las generaciones pasadas y actuales vivan con tales excesos que quizás impidan a las siguientes dos, tres generaciones tener un planeta que permita una vida más o menos digna o si se vale al revés, que las generaciones quizás como la nuestra tengan que sacrificar muchísimas cosas, libertades y quizás comodidad de vida y calidad de vida para que las futuras generaciones todavía tengan un planeta que les permita, entre comillas, una vida digna creo que ambas posiciones son igualmente lógicas y yo no tendría la manera ni filosófica, ni lógicamente, ni científicamente, de sobreponer una sobre la otra. Como ves, es, es que no sé.
2: Aquí te sacaría un planteamiento shishekiano, ¿no? ¿Quién es ese loco? <risa> el, el mainstream de Shishek. Para. <risa> sí. Cuando él hace referencia a un paradigma confuciano, ¿no? ¿En, ¿En qué sentido va esto? De que, bueno, vemos caos hoy día. Y debemos regresar a la estabilidad. Y entonces se piensa como este asunto de, 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 de la estabilidad como una utopía, como una sensación que está ahí. no Que, que decimos, bueno, si sí, hacemos esto, podríamos justo regresar al pasado. O si no hubiéramos hecho esto, hoy tendríamos un mejor presente. O nos podríamos preocupar más por dejar un mejor futuro. Y, y justo dice Shishik, no bueno, pues no, no debemos... Decidir qué, qué estabilidad queremos, o sea, sino más bien eh, no tenemos garantía de que hay ningún equilibrio, de que, de que hay un equilibrio natural en sí, ¿no? y que y que existe una armonía social en sí, sino más bien debemos tomar esto que tenemos ahora, ¿no? y a partir de esto que tenemos ahora, pues, pues, pues decidir justamente esta idea de, de, de tomar. Eh, el control sobre lo que tenemos, sin sin sin, eh, en cierto sentido, otra vez es la exigencia de pensar el presente por el presente y no pensar el presente como consecuencia de o para dónde queremos. A, para dónde queremos llevarlo, sino en toda la complejidad de lo existente y de las problemáticas que hoy tenemos, ¿no? Tomar la decisión de qué queremos hacer, y, y eso es un poco lo que Shishek critica, es como, existe un miedo por, 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 por decirte que dentro de, de la libertad tú tienes que ejercerla y nadie más va a hacerlo por ti, ¿no? pero ¿cómo puedes configurar esta libertad y agenciarla totalmente para decir, bueno, pues sí, tú eres efectivamente el que está causando esto y quién se tiene que hacer responsable de esto? Entonces toma una decisión, ¿no? ¡Maldita es seas, toma vos, una es, decisión! Es lo que
1: voy a hacer, entonces yo voy a proponer un nuevo imperativo categórico que... Recuerden que Kant, ahí se refiere a que tus acciones debes de siempre hacerte la pregunta si lo que haces se puede convertir en ley universal. Es decir, por ejemplo, si yo golpeo a Carlos eh, y me hago la pregunta si eso se puede convertir en ley universal, es decir, que todo el mundo golpea a su prójimo o a su amigo, eso obviamente no sería bueno. Entonces eso no es una acción que debo de perseguir porque no se puede convertir en ley universal, lo cual yo diría entonces que deberíamos de integrar a nuestras acciones Siempre la dimensión de si permiten convertirse en ley universal para la integridad futura de la humanidad. Es decir, en todo lo que hacemos debe siempre influir si esto es sustentable, si esto permite que todavía las futuras generaciones puedan sobrevivir dignamente y tener integridad sobre este planeta. No veo otra manera. Eso no tiene que implicar que tengamos una vida peor. Y con pocas libertades, pero podrían, como dijiste hace rato, pensarte, pensarse en otro sistema, en otras libertades, en otra forma incluso de organización social, pero que justamente no destruyan nuestra base para tener vida humana. Justo. No veo otra solución. Exacto. Pues bueno, por mi parte sería todo por hoy. ¿Tienes algo más?
2: No, pues nada. Los que puedan, sigan cuidándose, ¿no? Sí, vean el documental, y sigan ánimo. cuidándose y
1: nos vemos hasta la próxima
2: cuídense